Hola barbudos, ¿qué pasa barbadas? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva temporada de Barbudos Barbados. Uh, es la cuarta temporada, ¿verdad, Quique? Eh, siempre tengo la eterna duda porque se me está haciendo eterna. Por eso te preguntaba, porque íbamos a empezar la cuarta temporada y, uh, y tuvimos que cambiar los planes y ahí tenemos en YouTube Barbudos en cuarentena. Entonces, nada, sí. hemos hecho así un giro y, y la empezamos ahora. No hay mal que por bien no venga. Empezamos con novedades, las novedades que van a hablar ahora y se van a presentar ahora mismo. ¿Qué tal, Adrián? Hola, buenas. Como novedad afectada. <risa> y por alusiones, deciros, oye, lo primero que es un súper mega ultra placer eh, estar aquí hoy, después de ser fan durante mucho tiempo de Barbudos eh, Barbados, pues forma parte de este trío. Ya no somos dos quiques, <risa> sino que ahora somos dos quiques y un Adrián. Así que nada, un placer saludar a todos nuestros oyentes. Yo soy Adrián Gómez. Soy un bilbaíno, también guía de turismo como Quique, que llevo cinco añitos viviendo en Berlín. Muy bien. Qué bonito oh. es. Joder. Una presentación rápida. Oh, y claro directa. que sí. Uh, ¿Cómo os conocéis vosotros? ¿Qué, qué proyectos tenéis ahí juntos? Pues eso daría Quique para otro podcast eh, prácticamente. Y de hecho lo dio, ¿no? Y de hecho lo dio, efectivamente. Quique y yo nos conocimos y va a hacer muy prontito cinco años que nos conocimos en un par de meses trabajando juntos en una empresa en Berlín, en una startup, y a partir de ahí hemos decidido ir arruinando empresas juntos en los siguientes años, porque hemos, <risa> porque hemos pasado por tres empresas, eh, dos startups y una a, que se dedica pues, a lo que Kike y yo nos dedicamos con vocación, profesión, amor y cariño, que es las de turismo. Sí, sí. Uh, se podría... Qué bien explicado, ¿eh? Qué bien. Qué bien. Qué bien hablaste, qué bien hablaste, de, de ahí el fichaje. Necesitábamos a alguien con, con cualidades vocales, no nosotros. Las que me sobran, las que, no, las que no tengo yo. ¿Se podría decir entonces que a las empresas le habéis pasado vosotros? Eh, sí, yo la verdad espero que nadie en LinkedIn o futuros empleadores escuche este podcast nunca pero quizá hemos salido más ganando nosotros en experiencias y recuerdos que las empresas por habernos tenido. No sé, Kike, ¿tú qué opinas? Bueno, no ha sido culpa nuestra en ninguno de los casos. ¿eh? O sea, hemos sido, hemos sido el coronavirus de las empresas de Berlín. Puede ser. Eh, ¿Ha sido culpa nuestra? No, no. Ha sido culpa de la situación española, porque siempre hemos trabajado para el mercado español, que es súper inestable. Qué cosa extraña, ¿no? Con lo bien que va a España siempre. Espera, espera, que hago, hago un fact-check aquí en los archivos. A ver, a ver qué pasa, a ver si es verdad eso. No ha dado ninguna conclusión, habrá que investigar más. <risa> habrá que seguir sí. investigando. Bueno, hacemos como, como hacen los políticos, yo saco mis estadísticas, ¿vale? Mira, 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 saco así mis estadísticas, mira. Aquí pone que España va bien. Por cierto, este dibujo es súper bonito, que me lo hizo, me lo hizo una, la, la hija de una amiga. <risa> Me encanta para, para la gente que no que obviamente no está en la llamada, está aquí que ectoplásmico hoy. Ha venido así muy... Sí. <ríe> sí, de otra dimensión. Lo lamento, me encantaría, me encantaría tener algo detrás mío para poder colocarme que se viera algo, pero es que no puedo, no tengo nada. No, estoy en el... Hombre, colocarte puedes, el... seguro que tienes ah, sí. algo ahí a mano. No, es muy guay, Kike, porque pareces una mezcla entre un personaje de Iker Jiménez y la niña de la curva, versión canaria. <ríe> Pues qué asco, tío. Qué miedo. Madre mía, 
se va a poner aquí la manta de esta de Harry Potter <risa> para desaparecer. Ya no, ni ya no, ni ya no. Ay, madre, era. Te pasa la cabeza a través de la manta. Vale, vale. Sí, sí, madre sí. mía. Bueno, os voy a contar quién, quién es nuestro barbudo de hoy. He traído, he escogido a, a un amigo mío, a Héctor de la Rosa. ¿Y por qué escojo a este, a este amigo mío, Héctor de la Rosa? Pues eh, porque tiene un proyecto el que empezó, bueno, antes de la cuarentena, pero realmente lo, le dio ahí fuego y calor durante la cuarentena eh, anterior, obviamente, esta que futura, quién sabe, que se llama Huevos Bailongos y que es un proyecto gastronómico. Él es, ha tenido un un recorrido así en la gastronomía, pues um, la verdad es que largo y tendido. Yo lo conocí en Salamanca en clase de inglés y después nos ha ido juntando la vida en diferentes sitios. Pues um, en Salamanca empezó informática a la vez que yo, luego lo dejó y empezó con la gastronomía y tal. Y luego yo me fui a, a Bruselas al cabo de muchos años y vino mi hermana de visita, nos fuimos a, a Brujas y después a Gante, la típica visita que se hace siempre. Y estoy en Gante y oigo allí en la Plaza Mayor. ¡Quique! ¡Quique! Digo, coño, miro y bueno, ni me acordaba de su nombre. Digo, ¿qué pasa este? ¿Qué tal, amigo? Hombre, hombre, qué joder, qué tipo estás hecho, ¿eh? Tú, este, sí, sí. Y resulta um, que en mi clase había uno, Héctor. ¿Qué pasa? Que en Salamanca no, en Salamanca no tienen una palabra así comodín para este Yo tipo me, de cosas. Uh, Zagal. ¿Qué, joder, oh, oh, ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás, mi niño? Ah, bueno, en Canarias, claro, mi claro, niño, joder, claro. claro. El mi niño te salva la vida siempre. Hombre, mi niño, mi niño. Mi niño. Todo, ¿eh? Hostia, mi niño, aparte, un señor mayor. ¿Cómo está eh, mi niño? También vale. Uh, no sé, a mí yo dije lo que me salió, que al saber que, que era, no sé qué, en realidad que se dice en Salamanca, ya, ya estoy ahí desnaturalizado, fíjate. Y... Um, en mi clase de inglés había Héctor y también estaba Hugo. Y entonces yo no digo, joder, dos con H, pff, ya no, no hay forma de acordarse aquí. Y, y nada, se quedó allí en... Se acababa de mudar a Bruselas hace una semana y ya la vida ahí nos juntó en, en la ciudad capital de esta Unión Europea en la que vivimos. Y, y nada, eso me lleva ahí a, a una, una pregunta, a una reflexión. Es, este chaval, este amigo, hizo, empezó este proyecto, lo mismo que nosotros barbudos en cuarentena, por ejemplo para, bueno, no para, sino gracias, entre comillas, a la cuarentena, ¿no? Entonces, um, ¿qué, ¿qué proyectos tendría? ¿Cómo sobreviviríais vosotros una nueva cuarentena? Porque seguro que ya habéis hecho todo la primera. Joder. Yo creo no, que pensar. a nivel... Yo en la cuarentena, eh, contar que la pasé en España, la pasé en, en Bilbao, y sin duda lo más destacado que hice fue hacer un podcast con este señor fantasmal que tenemos delante, que es eh, Quique, hacer un podcast que, por supuesto, de aquí aprovechamos para hacer una pequeña promoción, que se llama Berlin Podcast, y en el cual este señor y yo nos embarracamos en historia, anécdotas y curiosidades de la capital alemana, y que ha sido, la verdad, una experiencia muy divertida. Yo, Quique, sabía que era un podcaster nato desde hacía mucho tiempo. Yo no es algo que me haya planteado nunca, pero la verdad que me lo pasé, me lo pasé genial. Muy bien, y eso vais ahí a no, seguir pues sí, dándole calor. O... Buena. 
¿O lo habéis aparcado de momento? ¿O cómo está la situación, además? ¿no? Yo creo que ahora mismo está... Y esto lo estamos hablando así, sin que Kike y yo hayamos hablado. <risa> Aquí esto <risa> vivo, en vivo todo. Sí, sí, en, 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 di en, vivo, entonces... en directo total, sí. Ahora, no, ahora, ahora rompe conmigo, ¿te imaginas? En <risa> no, jamás, Kike, eso no, eso no, no podría ser. Yo creo que está un poco... Ahora, ahora mismo nuestro espíritu y corazón de guía está un poco en letargo, está un poco en, sí. en hibernación, dada la situación lógica y horrible del, del turismo, pero sin duda Berlín Podcast en momentos y tiempos más favorables volverá más fuerte y más berlines que nunca. ¿No, Quique? Sin duda, sin duda. También no es verdad que la situación de laboral, laboral tuya ahora mismo está a tope y no te quería ni siquiera, no lo hablaba, pero supo, suponía que es arduamente complicada para sacar tiempo y el poco tiempo que quieres lo quieres para descansar y estar libre. No, pero y... ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el otro día me tocó desviarme de mi ruta habitual a mi nuevo trabajo y me di una vuelta por, por Unter de Linden mm. y por y por los museos y por ahí. Y más tuve una fuerte sensación de nostalgia de, de no haber visto aquello en una mm. temporada, que es como al final o era en tiempos normales nuestra oficina y todos los días pasábamos por los lugares más bonitos y representativos de Berlín. Hijo, me dio un poco de, de morriña, ¿no? Como dirían en, sí, sí. en tierras gallegas. Yo la verdad tuve una experiencia similar porque yo trabajaba, uh, bueno, trabajo todavía hasta fin de año en Cairon y teníamos la oficina en el, en el Palais Anfestungsgraben, este que está al principio de Unterzenlinden, allí donde el mausoleo del soldado, no sé, caído, ni idea, bueno... Um, al lado del Museo de Historia Alemana. Sí, ahí, ahí, justo, justo al lado, ¿no? Entonces está, en, aún para la gente que no conozca Berlín, Unter den Linden es una avenida muy grande en todo el centro y empieza en la catedral, en el Dom, y acaba en, en la puerta de Brandenburgo. Entonces, pues es ahí principal, ¿no? Esa, esa arteria de la ciudad. Y pasé el otro día por... Creo que había quedado con, una, uh, con unos colegas ahí en el centro y tal. Y pasé por allí y digo, hace que no vengo por aquí, ya ni sé. Y se me entró ahí la, la gusmia, el leña ahí. Sí. Y aparte, verlo tan vacío, ¿no? Es que esa, esas zonas como la Belplatz, que estaban siempre llenas de grupos, de gente y tal, y jo, que ayer era un día que no llovía y que hacía bueno al mediodía de octubre, y es que estaba desolador. Porque es una zona que, aparte, nadie que viva en Berlín pasa por ahí para nada. A lo que va ahí un día normal es grupos de visitantes y claro. de turistas. Por cierto, que ahora hay que ir con máscara en esos lugares. Justamente. Sí, sí han, han puesto seis hay calles, diez calles, ¿no? ¿no? Diez, en... ¿Cuántas son, tío? Mm. Diez calles, creo, sí. Diez o doce, sí. Bueno, la más importante es Berlín. Claro. Sí, yo, eh, a mí me pasó lo mismo ahora hablando de lo que dijo Adrián. No fue hace poco, fue hace tiempo que me tocó pasar por ahí de noche de vuelta de vuelta de Kotbusertor, un barrio más al norte, más al, al sur. Y pasando justamente por Checkpoint Charlie, oh. y un Terter Linden y tal, tuve que parar y sacó un par de fotos así nocturnas, me apetecía sacar, pero me dio una morriña la extrema, verdad. sí, o sea le, lo he hecho muchísimo de menos, pero bueno claro. es lo que toca no volveremos otro, o sea, que, o, ojalá, ojalá que sí volveremos ojalá que sí. más fuertes mejores y más Hombre, viejos, eso, eso es más viejo sí. seguro y, <risa> más fuerte depende de lo que hagas en la cuarentena que haya diferente sí. bueno, esa es otra, sí <risa> esa es otra que la motivación fue, duró tres días que me puse con los vídeos de YouTube ahí a darle caña y la mierda, esto, no, esto no, no, no va conmigo. Si ya me cuesta hacer ejercicio en el gimnasio, imagínate en ya casa. Ya te digo. Yo tengo unas, unas kettlebells de estas que son como una bola con un asa, ¿no? Así pesada y tal. Mm. Y, um, y oye, cuesta coger una rutina, ¿eh? Y estando tanto tiempo en casa... Pero es muy guapo que fuera, que fuera, que fuera ligera, ¿sabes? 
Ponete pesado. Sí, sí. O sea, Volante, yo me pongo a hablar y es que no para, sí, sí. ¿eh? Joder, qué tostón, qué pesada. Perdón, 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 pero aquí era un comentario jocoso. Jacoso. Jacoso seguro, porque a saber qué has hecho antes de él. No, 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 yo no. Yo, drogas no. O sea, para los niños que no lo escuchen. Eh, ¿Cosas que hubiera hecho diferente la cuarentena? Pues probablemente ninguna diferente. Yo creo que la aproveché bastante bien. Estoy muy contento de mi cuarentena, ¿eh? eh no subí de peso. Y ese montón de claro, cosas. Eh, si llegase una nueva, ¿qué harías? Porque todas esas cosas ya las has hecho, ¿no? Entonces tiene. Claro, ah, un proyecto si llega una. Ah, pensaba en caso de. Claro. Entiendo. Pensaba en caso de, de haberlo hecho diferente. Pues, muy buena pregunta. Igual le dedicaría más tiempo al blog que tengo de vivienda vacacional tenerife.com, que lo tengo ahí también paradito. <risa> que civilino. Bueno, visita todos la página. ¿Vale? Y, sí, probablemente eso, pues no tengo nada ahora mismo en mente. Yo creo que haría cosas más útiles. La verdad que no. La cuarentena en España metidos en casa fue una supervivencia de pasar las horas. Y así como otra gente estudió, hizo deporte, yo no hice absolutamente, absolutamente nada, nada útil. Cosa que me replantearía en una segunda cuarentena. Sí, yo hice, yo hice, bueno, tampoco demasiado. ¿eh? Mucho pan, mucho llamada con la familia y poquito más. Algunos juegos hicimos aquí tal y cual, pero uf, sí. poco es, es duro. ¿eh? Y aquí claro. no quiero imaginarme ni cómo, cómo fue en España, porque aquí todavía... La, la cuenta de Steam de los juegos del ordenador la tengo, vamos, eh, a punto de reventar de lo que hice en cuarentena. Me jugaba más al ordenador en los últimos seis meses que en los últimos diez años. Joder. Y es algo que completamente no echo de menos, lo de jugar. Cuando únicamente jugué bastante fue antes de venir a Alemania. Estamos hablando de ya casi diez años, que tuve la Xbox que me la regaló mi hermano y tuve mi momento ahí de de entretenimiento extremo cada día porque me conectaba con todos mis primos, mis amigos ahí a jugar al FIFA y tal y, pero después ya incluso en el pueblo, me acuerdo que tenía un montón de tiempo libre, que no, no tenía amigos y, y jugaba muy poco, me, me aburro me aburro ya jugando a la, Aquí, que a la tú ya eres un, se, un señor a las puertas de un matrimonio eh, no tiene nada que ver ¿eh? te, te hablo de la experiencia de ser un señor que ha pasado a las puertas del matrimonio y lo tengo mucho peor porque la última consola que tuve yo fue la Master System 2 madre mía pues sí, ha, sí, ha llovido sí. eh. joder ya yeah. te digo era de los malos era, de la Mega Drive. era la que se abría con una esto ¿no? Eh... Era, tenía como una pantallita que se abría una tapita creo que no esa puede ser la, la ¿No? Mega Drive ¿no? Porque yo recuerdo... Oh, bueno, no, 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 no puede ser. Tenía los cartuchos por encima. Puede ser, sí, sí, que no se insertaba así la cosa, sino que había que meterla en el... Sí, en, en, la, esta, en el cajoncito, eso, ¿cómo se llama? Sí. sí. Para los nacidos después del año 1990, eh, pueden buscarlo en Google, ¿eh? Sí, Master System. No, hombre, no, eso fue... La, la Master System 2 llegó después del 90, ¿no? Porque yo me acuerdo que... ¿Cuándo salió la Game Boy? A España. La Game Boy saldría en el año 91, Claro, porque 92. mi primo eh, me trajo de Estados Unidos, donde él vivía, la Game Boy, y creo que esa fue la primera que tuve, pero no uh -huh. estoy seguro. Voy a poner... En Japón creo que salió en el 89, y a España llegaría en el 91. Voy a poner la música de buscar, hombre, que se echa de menos. Aquí. Vale. La mía, sin duda, fue la de la Game Vamos Boy. Vamos a ver, un momentico, que si la estoy primera. poniendo aquí la música de buscar, no, no te puedo ahí... A ver, Game Boy, ¿cuándo salió esto? Uh, en 1989, sí. ¿En, ¿En Japón? Sí, en Japón. Y en Europa mm. más de un año después. Y la Master System 2... A ver, Master System 2. Yo te digo 86. 
Coño, 86. Bueno, no, eh, en, en, el, en Europa en el 87. Vale. <ríe> no, pero igual llegaron más o menos al, a la vez, yo que sé. Sí. Pero me acuerdo del Alex Kidd, cómo molaba ese juego. Madre mía. Que venía, venía sí, de sí, memoria. Sí. Madre, madre. Qué recuerdos. Y nada, lo que he pensado también podemos escuchar un poco aquí que, que nos cuente el amigo Héctor, así directamente, que, que es exactamente Huevos Bailongos. A ver Héctor, cuéntanos. La idea de Huevos Bailongos, la verdad que salió de la, de la manera más, más tonta y más fácil que, que nos puede salir alguna de las cosas y que no puede ser más que estando borracho. Eh, pues una noche de agosto, eh, borrachos, nos fuimos a cenar 12 de la noche a Casa Lucio, imagínate. Casalucio, huevos rotos, etcétera, pues nos pusimos ahí, jiji, jaja, 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 que mira los huevos, que bailando, luego bailongos, jaja, jaja, y ahí se quedó. Al día siguiente posté una foto en mi perfil de Instagram con los huevos de Lucio y huevos bailongos, y ahí se quedó la cosa, la verdad que de ahí no, no pasó. Pero ahora con el tiempo de la cuarentena y todo, lo que, todo el tiempo que tienes para pensar, para hacer cosas, que estaba publicando bastantes cosas, haciendo así de vez en cuando algo con huevo, pero sin darle mucha más importancia, y la gente me, me dijo, oye, ¿por qué no...? ¿por qué no te metes un poquito más a fondo en ello? Que la verdad, queremos los huevos bailongos, los dan sin ex, decían incluso. Y digo, pues a tomar por culo. Y así fue. Cogí y dije, voy a crear un concepto, una temática con huevos y voy a crear coctelería y cocina eh, con huevo. Donde el huevo, a lo mejor no es el ingrediente principal, pero siempre va a formar parte en la elaboración. Y así ha sido. Eh, he creado una forma divertida de presentar eh, tapa y cóctel cóctel con, con huevo, eh, tapa con huevo y hacer un vídeo pues eh, haciendo un poquito de malabarismo con, con botellas, eh, enseñando un poquito cómo hago las elaboraciones y demás. Pero vamos, la idea no es más que compartir lo que a mí me gusta mucho en esta vida, que es, que es la cocina, y de un conjunto que divertido que son los, los huevos bailongos. Y nada, espero que, que me sigáis, que lo veáis y ahí están colgadas todas las recetas. Y, y siempre, pon música en tu vida, pon un huevo bailongo en tu vida, pon un barbudo en tu vida y seguramente todo no sé si irá mejor pero será mucho más divertido seguro venga que vaya muy bien un saludo gracias Héctor que, que ha quedado muy clarito muy estupendo <ríe> ¿qué os ha parecido? <ríe> qué guay qué historia Ay, el milagro de la edición lo primero a mí me, me encanta el nombre venga el nombre me parece inmejorable y una historia más muy 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 chula de cómo eh, los momentos más inactivos, podríamos decir, salen proyectos tan, tan guays y habrán surgido de, de cosas tan claro. cotidianas, ¿no? Super Hombre, guay la, el, de... um, la idea que es un poco añadir uh, hacer estos platos que está haciendo así tan, tan currados uh, su cuenta en Instagram es, es estupenda uh, huevos bailongos mm. y, uh, y son platos así todo con huevo o sea, le añade un, un huevo a tal hizo una, el otro día creo que estaban huevos bailongos precisamente eh, una chanfaina salmantina que vamos, uh, Uf, uf. Mira, tenemos 10 minutillos más <ríe> de esta sí. llamada. Qué grande es tú. ¿eh? Luego, luego damos a... Una pregunta. Eh, todo lo que lleva huevo no es vegano, ¿verdad? No. No, claro. Vale. Eso es lácteo vegetariano. Es que el otro día vimos una, un menú, estábamos buscando comida para llevar para casa y aparecía una pizzería y ponía la pizza vegana con huevo yo digo no. creo que controversia controversia realmente solo hay con la con la miel porque la miel es un producto animal pero no es, uh, no, es no sé es, algo, es como algo diferente pero yo creo que aún así eh, sigue sin considerarse vegano obviamente 
Pero si hay alguna controversia es con la Joder. miel y con, con nada más. ¿eh? Pero si es algo que hace las abejitas con todo su corazón y su trabajo y su, su, y su sudor. Claro, claro. Ellas estarán contentas de que su miel llega a todos los lados del mundo. A endulzar la vida a tanta gente. Claro. Claro, pero tampoco es producto animal, porque si te pones así, pues el tofu también es algo que los humanos empacan y también así animales. O las máquinas, pero en ese caso mal. mal bueno, pues que vaya y creación. Hacemos el service, que cada, el que quiera miel, que vaya a buscarlo a la colmena. <risa> y vamos a ver muchos vídeos de primera. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos hoy por ahí, por aquí? ¿Qué más tenemos que hablar? Tenemos gran estreno hoy, ¿no, Quique? Esto, esto me encanta, porque no sabemos, nadie sabe a qué Quique te refieres. Total, que ha habido aquí una pausa, una pausa así como en plan, ¡ay! ¡ay! <risa> como Quique con Q claro. o Quique con K. Medarde, Donis. Donis Medarde. Muy bien. <risa> Donis Medarde, pues Medarde. Me darde, ¿qué estreno tenemos hoy? Estupendo. En, Hombre, en hoy, no tenemos, hoy no tenemos solamente a, a un nuevo barbudo, como es Adrián, aquí esta voz maravillosa del norte, sino que hemos traído una nueva sección. Una nueva, oh, sonido de trompetas, por favor, porque de todas las secciones que hemos tenido en Barbudos Barbados han, han petado un poco. Ha habido así un poco de... Excepto el, la de los juegos. El, el, ya no me acuerdo ni cómo se llama el juego de la cuarentena. ¿Cómo se llamaba? Adivina la cosa. Ah, sí, eh, adivina, sí la adivina la cosa. <risa> adivina la cosa todavía tuvo un poco ahí de, de ímpetu, pero, pero el resto de los que tuvimos en la primera temporada sí que sufrieron un poco. Entonces hemos traído uh, una, una cosa que nos gusta a todos los tres, que, uh, que son las series y el entretenimiento. Entonces, como somos todos barbudos y, y vamos a ver series, pues traemos Los barbudos se ponen series. Qué bien, qué bien la intro, ¿eh? qué bien ha quedado. Bueno, pues bienvenidos a Los Barbudos se ponen series. Y um, antes nada vamos a contar de qué va, de qué va esta sección. Pues um, como hablamos antes justo de la intro, eh, pues somos tres personas a las que les gusta el entretenimiento de las series y entonces eh, vamos a hablar cada uno, eh, según vayan avanzando los capítulos, de, de una serie y por qué la hemos escogido y, y, y luego pues hablar un poco del capítulo que todos hemos visto. Antes de, antes de grabar. Bueno, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué os ha parecido el visionado de esta serie? Nos debe me darle una hora y diez de nuestra vida. Tanto os ha gustado. Primer aviso. <risa> Quique, te, veo, no... con ganas, te veo con ganas... Yo no quería decir nada, pero mi primer comentario mi primer comentario durante la emisión del episodio, mientras lo veía, fue ¿y, ¿Y esto? ¿En qué momento voy a arrepentirme? Y antes de que acabara el episodio me estaba arrepintiendo. Sí. No, hombre, pero luego mejoró al final, no me digas que no. Bueno, vamos a hablar, estamos hablando, la serie que hemos visto todos, el episodio piloto que hemos visto todos, es de esta magnífica serie 
en la que no hay, no hay palabras casi para describirla lo buena que es, es El Halcón Callejero. ¡Oh! Maravilloso. Serión, estoy seguro de que al menos uno de los oyentes sabe, sabe qué sería, Olo. <risa> es una serie que salió más o menos, yo creo que a rebufo, ¿eh? a rebufo ahí sí. con los vehículos, del coche fantástico, uh, porque es básicamente la misma premisa. Ah, es bueno. un policía que así que es más um, es así, pues atrevido y que le gustan las, las motos de, de espectáculo y competición y que es reclutado por un programa secreto del gobierno para pilotar este nuevo vehículo maravilloso con, con láseres y otras cosas que no se sabe cuáles son. El salto este, bueno, y, y que se llama el proyecto Halcón Callejero. Y entonces hemos visto el episodio piloto. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué así highlights tenéis? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha llegado más dentro? Ya sea para lo bueno o para lo malo, pero sobre todo para lo bueno. Sobre todo para lo y... bueno es que, si me permite Doniz, es que eh, es una serie que destila años 80 por absolutamente cada uno de sus poros y eso los que nacimos en esa década y lo, y lo vivimos pues tiene un factor nostálgico muy importante que a veces puede claro. emborrar, <risa> emborronar, <risa> ocultar como una horrible velo de realmente lo mal hecha que está la serie. Pero bueno, ahí, no, ahí no lo voy a discutir. Yo tengo que decir que esta serie la he traído no por su no por su valor hortera, que es muy alto. Tiene una puntuación hortera, yo creo que, que bastante, bastante maravillosa. Bien. Sí, sí. Y como Pero... ha por las, las cosas buenas que destacar, que todo en la vida tiene siempre sus cosas buenas, eh, diré que sale eh, Christopher Lloyd, al cual recordaremos como que es literalmente lo mejor del capítulo piloto. Sin duda. Es una mezcla entre un arco colombiano y Tito Valverde. <risa> Y ese sale Doc Brown de regreso claro. al futuro. Claro, claro, Christopher Lloyd. El, Más el o menos aquí, de, ¿sí? aquí, de aquí acaba. <risa> el desglose de ventajas de, de este hora y diez de maravillosos, de maravillosos 80. ¿Tú qué opinas? Yo iría más allá, yo iría más allá porque el guión es absolutamente brillante, ¿no? O sea, no se ha escrito nada igual y gracias. <risa> Hombre, hay, yo, yo he visto peores series que esta, tengo que decir, en cuanto sí. a guión. No te preocupes guión, que las buscaremos para que la veas. Sí, 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 no, sí, no te sí. preocupes. Si no dudo de vuestro gusto. No, no. Dios eh. proveerá y Dios tiene barba. Efectivamente. Efectivamente. No, hombre, yo traigo eh. esta serie no por su valor, Ortera, como decía, su puntuación alta, ni por, ni por infligiros dolor emocional, sino porque es, una, es algo a lo que yo jugaba cuando era un, un chavalín en el pueblo de mi abuelo, allí en Pereña de Rivera, como conocen los oyentes ya. Um, con una amiga íbamos con las bicis por el pueblo y claro, bici es un vehículo pues había dos series de vehículos entonces uno era el coche fantástico y otro era el con callejero entonces íbamos ahí con las bicis pues eso, eso, entonces me trae buenos recuerdos de la infancia y es una serie así querida de la cual había borrado completamente todo de la memoria o sea, es que ni me acordaba que de que, cómo se veía la, la moto, ni, ni nada de nada, ni nada de la historia, ni que salía Doc Brown, ni nada, nada, nada. Bueno, pero solo te puedes haber quedado con Verano Azul, ¿no? Algo así más... Pues, es igual de Truñele. Yo Verano Azul no era tampoco mucho de ello, pero que ya, también hay bicis. ya la veremos, ¿no? Claro, también hay bici. <risa> y o sea, hacer, hacer, una, hacer una mezcla de... Y en vez de Doc Brown sale Chanquete. Chanquete. Lo que te voy a decir es que una cosa que tiene Verano Azul, que no tiene obviamente el halcón callejero, es una canción tributo de Mamá Ladilla. O sea, sí. Chanqueta ha muerto, ahí no habla del de halcón callejero ha muerto, 
¿sabes? No. no, no. Ni siquiera habla de los uniformes de los malos, que creo que a ti te gustaron mucho, ¿eh, Quique? A mí me encantaron. Eso fue una fascinación, de verdad, por el que hizo la... El, ¿Cómo se diría? El, el la diseño ropa, de ¿no? vestuario. El diseño de vestuario. Sí, el vestuario, exacto. El diseño de vestuario que, que hicieron para la serie es absolutamente brutal. Porque ver los malos de color naranja fosforescente. ¿Naranja o amarillo? Yo no me acuerdo. Pero era, era, era naranja. Era, era como una especie de, de bandera española a la inversa. Era amarillo, sí, rojo, amarillo. Eso es. sí, una, una cosa rarísima. Dices tú, ¿en qué momento habrán pensado ellos que con eso se verán menos? Porque se supone que eran motos para robar, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, y Pero que también... Hombre, claro. Otra cosa que pensé, digo, ¿en qué momento una moto es útil para robar? Porque poco hombre, te puede llevar encima. Sí. Eso sí, pero, hizo la mi madre pero, que fue a mayor con una vez y pasó uno con una vespa y ¡zas! el, el bolso, ¿sabes? Sí, pero para robar Exacto. un montón de bolsas de dinero es mala idea llevarse una moto. Mala idea. O sea, las paredes y todo lo que te de car, a lo mejor, ¿no? Una moto con de car, sí. De, sí, pero eso para escapar tampoco es muy útil, la verdad. De hecho, no sé si os fijáis, pero hay un momento, así como a la mitad, que se están huyendo en una moto los malos y se ponen una bolsa detrás y la, como que la tiran y sin sujetarla de ninguna forma hay luego una escena de persecución loquísima de otros 10 minutos en las cuales en ningún momento se cae una de dos, o tenía un par de imanes conectados para colocarlo o tenía una cosa mágica yo tengo, tengo que decir que si hay una moto como el halcón callejero que dispara láseres y se puede, puede saltar verticalmente y luego hacer esa, esa acrobacia final de la que hablaremos sí. en un momento seguro que hay un sujetador de dinero sí. que puedes acoplar a tu moto para escapar Seguro. Las leyes de la física, digamos, que no forman parte de, de esta serie, ¿no? Hombre. Nadie, nadie le va a decir a esta serie... Tengo que decir que si el malo es Doc Brown, ahí puede, yeah. ser lo, puede haber inventado lo que sea para la moto. Desde Tal ahí cual. empecemos. Por ahí. A mí el Coca Callejero es como el clip del Word, ¿sabes? Que tiene todas la, las soluciones. Pues sí, efectivamente. Sí. <risa> o sea, te digo. Me parece la hostia. Pero, bueno, ver, cosa... El, el guión... Dime. Iba a decir, el guión del que, del que hablábamos antes, en realidad es una historia de venganza y ya está. O sea, ¿Conocéis la historia del coche fantástico un poco? Muy ¿Habéis visto el primer episodio no. hace relativamente poco? No digas no, nada, no digas nada, que igual algún episodio cae. Vale, entonces lo dejo ahí en el archivo para, para esta temporada o la siguiente. Pero eh, el halcón callejero es algo similar. Está el, el tío este protagonista, que ni me acuerdo cómo se llama, con, con su amigo del alma, obviamente, que también es policía y también conduce motos. Y, y se mete en un marrón y le matan al amigo. Entonces este acaba en coma durante yo qué sé cuánto tiempo y sale del coma andando con un bastón y así todo chungo, diciendo mi carrera se ha acabado y trabajo ahora para la publicidad de la policía. Y le rescata al hombre de, de la agencia federal o lo que sea que ha ido intentando convencerle la otra mitad del episodio. Vamos, que es un poco coñazo, que podían agilizarlo un poco pero, pero nada, se mete ahí por, por revenge, por, por venganza. Y eh, dentro de lo que cabe, pues oye, podría ser peor, ya te digo. A mí la, la premisa de la serie me, me fascina, me parece buenísima. Es la ejecución. Tema, la ejecución es, es funesta, porque la serie mmm, tiene un ritmo que a veces pasan un montón de cosas en minuto y medio y luego se tira 15 minutos en una persecución por los desiertos de California y tiene un ritmo completamente demencial. Yo creo que es una serie que se hizo mmm, no tanto con poco presupuesto, sino quiero imaginar con poco tiempo con un personal completamente de resaca. Te porque te está mal ejecutada. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que había presupuesto, ¿eh? Presupuesto había, porque hay explosiones y eso mola. Claro. claro. 
Pero el desarrollo y la tecnología del de la de, época. De, sí, el desarrollo del personaje del protagonista sí. es, es completamente nulo. Es que le odias en el minuto 15. Eso es. Hombre, es bueno, que el minuto, sea muy bueno, el minuto 4 eh. también, ¿sabes? Que o sea. lo maten, por favor. Sí, sí, sí. Claro. Que el actor no es muy bueno tampoco, ¿eh? No, no, no las actuaciones son, son bastante... Para el estándar de series de los 80, las actuaciones, la verdad, que son... Atroces, sí. atroces es, yo creo que sí. la palabra es atroz. Eh, no habrá participado a Falcon vez, a Crest, a ese hombre, luego. Y salva, salva un poco el. Yo creo que todos lo hemos visto en, en castellano, con doblaje de español de España. Sí, sí. Y salva un poco que ahí estaban, pues, primeras espadas del doblaje nacional que salvan bastante, bastante la papeleta. Sí, sí, Como sí. Estaba José Luis Gil, estaba este. ¿Cómo se llama? El de toda la vida. Bueno, voces que todos tenemos de aquellos años en el subconsciente y que salvan un poco la interpretación a veces irrisoria de los personajes. Pues te digo una cosa, si lo hubiera hecho con más puma, hubiera estado mejor. Sí. <risa> se daría mucho sí, coraje de coña. Sí. Ya haremos otro, otro episodio, que sea otro podcast, que se llame Los Barbudos Doblan Series, y lo hacemos nosotros vale. y ya está. Así para mejorar un poco el tema, ¿no? Ah, yo quiero bueno. hablar de esa, de esa maniobra final y, de, y del dilema moral que me presentó el episodio a mí, porque, porque es lo que, lo, con lo que me quedé, vamos. Que es básicamente, ahí al final del episodio, uh, al que diga spoiler le doy, porque esta serie es del 80 y pico, va <risa> <risa> uh, el, el Doc Brown persiguiendo a nuestro protagonista que va con, con el halcón callejero, y, uh, y entonces van así a toda velocidad hacia un precipicio, y, um, y el halcón callejero activa a la vez el salto vertical y el freno, lo cual hace que, que la moto salte hacia atrás haciendo un salto mortal, pirueta doble, no sé qué. Mientras Doc Brown, asombrado por tal hecho, uh, se cae por el barranco con el coche. Y, y digo, el dilema moral que me presenta esto, eso es... Bueno, odias al personaje del, del policía, con lo cual, pues bueno... Pero, pero eso, es, eso es un asesinato. Eso lo ha llevado claramente a la muerte a propósito. No es como, como intentarle arrestar, sino, sino allí que fenezca al Señor, todo por sed de venganza. Y, uh, y a la vez se presenta como el bueno de la serie. ¿no? ¿No? Es una cosa ahí que... ¿sabes? Como un policía, ¿no? como Walter White, por ejemplo, que lo presentas como no el bueno, pero sí con el que quieres que gane y tal. ¿no? Pero, pero sí, hay un dilema tal. Y me pregunto, ¿qué pensarán mis amigos barbudos? Pero quizá un poco el elemento a destacar es que en ese momento nuestro temerario y divertido protagonista no está actuando como policías, no está actuando de alguna forma como justiciero. Claro, sí. sí, sí. Hasta, hasta qué punto es la placa a quien te, te limita o el hecho de estar actuando no... Se, se supone, yo me refiero a que se supone que es una fuerza del bien. Por ejemplo, el caso típico es Batman, ¿no? Batman llega allí donde la guarida del malote, ¿no? Y el malote le lanza allí a sus esbirros. Y llega Batman y pues a uno le, le deja paralítico porque esa, lo, lo que le ha metido ahí eso te deja en silla de ruedas seguro. A otro en coma tanto tiempo, esos puñetazos que mete, ¿no? Y luego cuando llega allí al malo malote eh, lo mandan al asilo tranquilamente a Arkham, ¿sabes? Pero intacto, digamos, ¿no? Entonces ahí, fu, ese, ese dilema moral... No, no, la diferencia es que Batman no mata, pero es que la serie es sangrienta. Sí. La, la, serie, la serie mata, mata gente. La serie no mata. En cuanto la ves, te ahí. mata. Claro, y te, <ríe> más, si te mata la vida. Te quilla la vida. 
te mata la, la vigilia y las ganas de vivir. Sí, sí, Entonces, total. básicamente, el dilema moral de esta serie es eh, por qué se la das a ver a alguien, ¿no? Sí, <risa> sí. ¿Por qué las coges en, un, en una sección como esta, verdad? Si fuera una serie, sí, que, una, un podcast que hace con enemigos, lo entendería. Esta Pero serie, con colegas... Como yeah, el odio no. y la violencia engendrará más violencia. O sea, cuando me toque a mí elegir... <risa> Esto no ha hecho sino iniciar una, una escalada bélica. <risa> Tengo que decir que Eso. llego desde, desde el, el corazón y el calor de mis recuerdos infantiles y veo que, que va esto es como el inicio de, de una enemistad de serie, como, como ocurre sí. en el Concallejero. Espérate tú que no busque yo una serie de la China reprimida por Mao para que, se la, para que te la chasques ¿eh? y te la tengas que ver. Hombre, así por lo menos aprendemos algo de historia. Un gran sí, bien, es buena, buena elección, Quique, buena elección. No te, no te hace yo por intelectual. Mucha historia vas a ver ahí. <risa> <risa> Propaganda 100%, pero bueno, si te apetece. Claro. Bueno, pondremos... Espero que os haya, os haya gustado un poquito, hombre. Una miaja sí, así sí. de... Sí, sí, sí. Hombre, te tenía sus momentos, ¿eh? La, o sea, no podía faltar el, el plateado del montaje con música del protagonista recuperándose de sus heridas y hombre. fortaleciéndose en el gimnasio mientras sudaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos excesivamente cortos. Excesivamente cortos, y sí, ochenteros. En una todo, cinta sí. de correr. Y sí, tiene pequeños momentos que salvan. Que salvan. <risa> bueno, para bueno, quien un... quiera verla, la pondremos, eh, pondremos un enlace en la página web y aprovecho para decir cuál es. Es, Dejo dos apuntes, uh, si me permite, Enrique, eh, antes de que venga, finalice, Luego, luego promociono aquí el, el asunto. Uh -huh. Sí, Dale. porque, bueno, un apunte es que la, la serie, ¿vale? El halcón callejero, Street Hawk, es en, en Latinoamérica eh, se llamaba El Cóndor. Es verdad, es verdad. Qué maravilla. Vale, oh. que es, es maravilloso. Es un nombre mucho mejor. El cóndor callejero sería todavía mejor. El cóndor callejero, o sea, eso me parece... O sea, es que lo raro es que no lo petaran en Latinoamérica. Eh, otra, <risa> otro apunte es que la serie se estrena en el, el 4 de enero del 85 y se cancela el 16 de mayo del mismo año. Claro, claro. O sea, pero grabaron ahí toda la serie entera y ya está. Si es que Fueron 10, 11 capítulos, ¿no? Y... Claro. Eso en dos tardes lo ventilaron todo, ya te digo. O sea, que... Bueno, bueno, bueno. <risa> Y eh, ahora sí viene un poco de spoiler, ¿vale? Los que han participado a eh, actuaciones especiales, aparte de, de Christopher Lloyd, ¿vale? Eh, hay una... <ríe> bueno, hay dos personas que, quieran, que quiero nombrar. Una es George Clooney, ¿vale? ¡Wow! Y Eso es antes otra... de urgencias, ¿no? Antes de urgencias, antes, George Clooney, sí. Sí, sí, sí. sí. Y la otra, Bianca Jagger, que no sé quién es, pero por el apellido parece importante. Vamos a darle a Bianca Jagger. O sea, Jagger, Jagger, de la familia Jagger, conocemos a Jagger uh, Meister. Pues sí, sí, es esposa de Mick Jagger. Anda, <risa> sí señor, muy bien. Que era muy cantante. Eh, o sea, eh, no, ella no es cantante, ella no, era... Jagger, ¿Qué pasa? Él sí, no, ella, estoy mirando. <risa> ella que fue, no tengo ni idea de lo que fue. Bueno, y otro apunte, eh, es que me gustan mucho los nombres de los episodios, ¿vale? ¿Puedo decir oh, tres o cuatro? Dale, dale, sí, sí, por, por favor. favor. Vale, vale. Eh, un segundo yo... Es el segundo oh. episodio. Oh. Eh, viaja a Las Vegas, no, es un típico, un clásico. Perro come a perro. Hombre. El episodio 5. Eh, el episodio 8, el insumergible 453. <risa> el 10, un asesinato de novela. Oh. Madre mía. Qué el 11. Uh, espérate, es que voy a decir estos tres porque tengo que decirlos, ¿vale? Venga, dale. 11, pura sangre que fue traducido de The Arabian. Bueno, tú sabrás. Me encanta. La hembra de la especie. 
la hembra de la especie, toma sí, ya. Sí, señor. Wow. Y el capítulo de cierre número 13 sigue la carretera dorada. Oh, Madre mía, bueno, la carretera que... dorada es una referencia al mago de Oz. Y lo sí, de... El camino de balosas amarillas, ¿no? De... Sí. Y luego lo de la Arabian, tres, se llama Arabian, últimos, ¿no? El que decías de... Sí, la, eh, la hembra de, la, la hembra de las, perdona, eh, pura sangre de Arabian. Es porque eh, son los, eh, la raza de caballos. Entonces, sí, supongo que la claro. raza árabe, ¿no? Sí, que sí. estos tres últimos es podrían ser prácticamente pelis porno. Pues sí, o sea, <risa> directamente, tal cual. O sea, pura sangre, la hembra de la especie sigue la carretera dorada. Eso no... <risa> No sé tú, pero a mí me da mucho que pensar. Pero tengo que decir que, y la belleza de que el primer episodio de esta serie se llame Piloto. Oh. Sí, sí. sí. Oh, es, es que es, como. Es, todo es una, declaración, una declaración de intenciones, porque es un pilotazo. Sí, sí. sí y además, eh, o sea, es, era lo es, único es, que pilotaba era el, el título, porque el resto de, de ese allí no, no pilota nada en, este, en esta producción. No para, Puro para metacine, para nada, ¿eh? Para ese, ese metacine, esa palabra. Sí. <ríe> Yo no sé no, qué significa, pero no. parezco más listo cuando lo digo y por eso lo uso. Muy bien. Mira, Metacine, si quieres ver algo, es una película que se llama Rubber, que va de una, un neumático que adquiere poderes telequinéticos y va matando gente por el desierto de no sé qué estado de Estados Unidos. Y, y es Metacine porque habla del cine en sí. Hay un montón de gente vale. que va siguiendo la escena con, con prismáticos y van, van comentando eso. Es genial. La película es una mierda, pero merece la pena verla. Vale. Yo, que lo sabe bien, que ya hemos hecho muchos podcasts, que muchas veces digo palabras que suenan bien, pero es por quedar mejor. No, Metacine me mola mucho. Eh, lo único que el, el que la ha metido doblado ha sido Enrique con esta serie. Claro que sí, hombre. Sí. <risa> Ay, bueno, me alegro de que os haya gustado. <risa> voy, a, voy a decir dónde la pueden ver, que obviamente es en YouTube, Ay, perdón, pero vamos sí. a poner el enlace en la página web, que es la fm.com barra barbudos barbados, y allí pues haremos el, el post de este episodio, y allí habrá pues eso, más táticos y más cosas así más, más interesantes, incluido unas, unas capturas de pantalla que acabamos de sacar, que vamos, son, son para tirarse o de risa o por un puente, o ambas sí. dos. Y nada más, Quique, cuéntanos dónde, dónde estamos, así para que nos escuche la gente y nos vean y ya está. Bueno, estamos en todas las plataformas podcasteras, eh, estamos en Spreaker, en iVoox, en iTunes Podcast, en, estamos en Instagram, Spotify, eh, YouTube, estamos en todos lados. Y en la página eh, lapatadafm.com, barbudos barbados. Bueno, una cosita antes de salir. Eh, bueno, queda en el aire. ¿Quién elige el próximo episodio chopresa? Es verdad. A ver, ¿quién tiene más sed de venganza? ¿Adrián o Quique? ¿Quién quiere...? Oh, veo la mano de Adrián levantándose. Quique no dice nada. Le voy a dar este honor a Adrián. Yo quiero que sea Adrián porque, como lo diré más reciente, sé que va a ser más duro que yo. Pero ya casi que me había, me, había, me había olvidado la serie. ¿eh? Yo he sido el último en ver, en ver la serie y la herida todavía supura. Madre mía. No te preocupes, que yo, la, yo tengo recuerdo para buscarte una buena también, no te preocupes. Qué melodrama. Es que como algo que con esa premisa y que hay coches, disparos y acción puede ser tan aburrido, ¿eh? es que solo hay 10. Sí, sí, sí. Así, ah, así una que... cosa que se me olvidó decir la serie, que verdad que te interrumpa, es que en el cine de los 80 y las series me he dado cuenta de que hay mucha persecución porque es lo que quería la gente, porque fíjate tú, en el coche fantástico, eh, en el equipo callejero, en el equipo A. En las series, en plan, yo sé, eh, Detective en Hollywood, 
eh, siempre habían grandes yo creo que a los americanos les encanta en los 80 y 90 no hay una película que no haya una persecución de coches o de motos es que mola un montón, claro, sí. es, es muy acción y adrenalina pero tengo que no, indicar que en la serie bandera de que todo el mundo ve en Berlín y supongo que en Alemania que es Tatort ahí siempre hay una persecución en unas escaleras siempre, ganas, si te fijas ¿no? porque debe ser pues, o presupuesto porque no hace una persecución con coches pero siempre suben, bajan, escapan por escaleras y se persiguen unos a otros. Ah, ya ya sé por qué. Porque es muy complicado en Berlín encontrar edificios con ascensor. Estoy de acuerdo, Quique. Sí, pero no graban solo en Berlín, tengo que decir. Bueno, en la DDR. Pero la verdad es que grabar una, una, una persecución en la que los dos bajan el ascensor es un poco coñazo. También. Sí. Mira, pues, podemos, hacerlo, podemos hacerlo nosotros tres un día, nos juntamos y hacemos persecución en ascensor y hacemos un clip. Con música de Richard Kederman de fondo, de música de ascensor por el Antonomasia. Por favor, Hombre, sí, 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 música, la típica escena donde van todos ahí corriendo, uh, luego se montan en el ascensor y suena así la musiquita de ascensor y tienes un momentito sí. de pausa y luego sigue la acción. Incómodo, ¿no? incómodo silencio, el tiempo viene, ¿eh? sí, sí. va a llover hoy. Sí, sí. sí. Incómodo cuando te despides, pero sigues con esa persona. Oh, sí. cuando caminas en la misma dirección venga, hasta sí, luego sí, muy ah, y como vamos en la misma dirección exacto, vamos despidiendo el programa